0: Tere, hea eluloomingu podcasti kuule ja täna lähme mõnusa loomingulainele, sest mul on siin külas üks kirjanik, loominguine kirjanik, keda ma panin tähele ühel sündmusel, kui ma läksin lahedale koolipäeval esinema ja minu esinemel oli kuskil sa päeva lõppupoole, aga ma bussis sõites, vaatasin, kes veel enne mind kõneleb. Ja seal oli selline härrasmees nagu Valdur Mikita, kes rääkis, kes kõneles, kellest õhkas sellist rahu, kooskõla, kuidagi nagu sellist mingil moel nagu huvitavat ühtsust endaga ümbritsevaga, kellest õhkas kuidagi midagi vahvat, sügavamat taipamist inimesest, loodusest ja loovusest. Ja see tekitas mul sellise mõtte tunde, et ühel päeval on tarvis Valdur saada eluloomingu podcasti. Täna ta ka siin on. Tere, Valdur! Tere! Kuidas sina tutustaksid ennast inimesele, kes ei ole siin varem kohanud, kuulnud ega sinu teoseid lugenud?
1: Ja, ma pean tunnistama, et ma ei ole mitte kunagi elus osanud sellele küsimusele vastata. <laughs> ja ma peagu olen isegi loobunud sellele vastamast. Ja mul läks tükka aega, aega enne kui ma aru sain, miks ma ei taha sellele vastata. Selle pärast, et ma ilmselt kuulun nende inimeste hulka. Kellele ise enda jaoks meeldibki jääda hämaraks. Ma ei ole kunagi päris kindlalt teadnud, kes ma olen, mis ma siin maailmas teen, kuhu ma lähen ja mis on elumõtte. Noh, mingil määral loomulikult ma mõtlen nende asjad üle. Aga mulle meeldib selline metsik metsikruum, selline elu tähenduse ja tähendusetuse piiri peal, et tõhesõna ka noh, kõik sellised tavapärased vastused, et ma olen näiteks kirjanik, ma kohe nagu välistaks, mm -hmm. kirjanik, ma olen sellepärast, et ma olen aru saanud, et mis on kirjanduse fenomen, kirjandus võtab vastu kõik eksinud inimesed, kes päris täpselt ei tea, mis see maailm on, <laughs> mida nad siin maailmas teevad kes, noh, ütleme jutumärkides võibolla isegi vihkavad kirjandust, vaatavad üle üleolevalt, aga kuna see ruum on nii suur, siis ta võtab kõiki erandid suurepäraselt niimoodi oma sülle. Ja ma tean, et no, Jaan Kaplinski on ka nurinud selle küsimuse kallal, kui tema, kes küsitakse, et, et kes ta on, on ausalt öelnud, et mida vanemaks ta saab, seda vähem ta oskab sellele vastata. Nii et kui juba sellised suured geenused on no, sellise vastu andnud, et, et nad ei tea, siis ma hea meelega jääksingi selle juurde.
0: Vahva, sest kui aus olla, siis ma ka tunnen, et väga raske on piiritleda ennast mingi rolli või sõnaga, sest no, nii kui ütleme kirjanik tekib inimesel mingi kujutel nagu pähe, aga kas see kõike piiritleb. Mul tekis siin kuulates selline nagu tähelepanek või küsimus, Kas just see, et sa lubad enda ellu seda teabmatust või, või sellist metsikust, võib olla üks põhjustest, mis, miks sinust õhkab sellist rahu?
1: ja huvitav tähelepanek, ma ei ole selles fookuses ise enda üle mõelnud, aga vist küll tunnistan seda, et selline teadlik ära libisemine ja, ja Noh, ütleme sellise noh, tavapäraste struktuuridest põgenemine ja, ja noh, üldse sellise tavapärase tähenduse ümber lükkamine on mulle kuidagi sisemiselt omane. et Ma ilmselt kuulun nende inimeste hulka. Noh, mõned on sellised, kes loomulikult ka mina ehitan noh, aega, et mingit sellist süsteemi, millest peaks saama selline mingi harmooniline tervik. Ma liigun selle poole, katsun oma elus noh, mingid asju teha, et lõpuks see majakene nagu valmis saada Ja kui ma selle viimase korstna kivi olen sinna paika pannud, siis ma teen nagu väike laps, et ma lükkan selle maja ümber ja tunnen nagu tohutud rõõmu, et ma saan hakka ehitama uut maja. Et see tundub nagu äge, selline põnev elamise viis, mis muidugi ei tähenda seda, et sa täiesti niimoodi silmad kinni elus kulgeksid, lihtsalt kuidagi elulain harjal vaatad, mida elu toob. Aga midagi selles on... Ja võibolla selline, ütleme, noh, selline mõnus elamise vorm või see mudel on minu jaoks seenel käik. Mm -hmm. Sa kunagi ei tea, kas sa seeni saad, kuus nad kas kas sa võid ära eksida. Võt, seenel käimisel on alati suur oht, et sa ei tea, millise kuuse taga see, see puravik kasvab ja lihtsalt su tekib nii suur et sa lõpuks nagu kaotki ära. Nii et noh, marjal korjami, Marja korjamine on, on oluliselt um, turvalisem. Aga mis nagu välja tuleb, mis meil ilmselt puud on, on selline mõnus sihipäratu otsing, et me peaksime rohkem selliseid tegevus endale lubama, kus nagu eesmärk just kui on, aga samas me teame ka, et kui me tuleme tühja seenekorviga tagasi, meie hing ikka hüppab rõõmust et me teeme seal metsas ilmselt midagi muud väga olulist.
0: Kuidas seda silda võiks tuua, see metsaanaloogi selles mõttes on vahva, et ma ei lähe sinna kindla eesmärgi, ma pean x-arv seeni kätte saama, vaid ma luban nagu nautida avastada. Mis võiks selline nagu argi näide sinna metsaanaloogile kõrvale olla?
1: No alustame visud kaugemalt ja ma arvan, et mida on inimestel tänapäevases maailmas kindlasti rohkem vaja või millest neil on puudus on sellised noh, mõnusad otsingulised tegevused mm -hmm. ma kardan, et üpris paljud inimesed on mingil hetkel nagu taibanud või aru saanud et, et me elame ühes sellises päris suures sellises lõksus, et juba laste ajas me omandame kuskilt sellise mõtteviis et inimese elul peaks olema eesmärk Kuidas selle eest tuleb? Me joonistame pilte, kelleks me tahame saada, arutame oma tuleviku üle. No, samas tundub üsna kummaline, et ütleme, viie aastane laps võiks mõelda, et tema saab kunagi molekulaarbioloog, kes uurib ühte pisikest äädikakerpse geeni, aga no, terve, terve jah selline haridussüsteem nagu nügib meid selles suunas, et mis on elu mõttes? On see, kui tal on kindel eesmärk ja ta teab, kuidas selle poole minna. Osaliselt ka mina nõustun sellega, aga samas ma näen ka enda ümber väga paljusid inimesi, kes on sellist elumudelit elades kuskil võib olla noh 30, 40, 50 aastased siiski mingil põhkisel väga õnnetud ja ma arvan ja ma kahtlustan, et see on selles, et just selline mõnus sihipäratu otsing, mm -hmm. et sinu elu pakub võimaluse hüpata, kõrvale sellest elurajalt, kus sa tegelikult oled võibolla 10-20 aastat käinud. Ja on need inimesed, kes on mingil põhjusel seda melus elus suutnud teha, ma arvan, väga palju me tegelikult salaja imetleme, et neil on seda elujulgust hüpata kusagile täiesti tundmatusse kohta. Ja ma täitsa usun, tuleb meelde üks selline suur uuring, et kui no, vanad inimeste, kes küsiti, mis on nende õnne saladus, siis muidugi üks vastus, mida me teame juba ette on see, et neil on olnud kas sõber, elukaasane, noh väga hea selline punt, kellega läbi elu nagu minna, aga teine mis välja tuli oli see, et neil on piisavalt julgust, võtta vastu väljakutseid millega nad mitte alati ole väga hästi hakkama saanud, et need on inimesed, kes tõmbavad oma näpud sahtli vahele, karjuvad ai, <laughs> aga siis tunnevad, et Oigu vajalik kogemus oli ja ühe sõnaga lihtsalt, noh, ütleme siis nii, et parim osa inimesest tuleb välja siis, kui ta on vastu seina surutud.
0: Ehk siis, kui ta on nagu keerulises olukorras väljas poolt või, või kui ta tunneb, et ta ise on jooksnud sinna ummikusse?
1: Võibolla ma pigem nii, et noh, kui me vaatame väikseid lapsi, siis nemad kogu aeg ebaõnnestuvad, mm -hmm. aga mis on nende fenomen? Nad ei jää sellesse kinni, nad unustavad selle minutitega ja võibolla on need inimesed, kes oskavad endale elu jooksul pakkuda mitut lapsepõlve, et hakkata pihta sealt, kus neil ei ole kogemusi, kus neil ei ole oskusi, aga neil on nagu tuhutu tahtmine midagi avastada, midagi teha, no nii nagu lapsed nagu teevad. Ja võibolla see on see võimalus, kuidas hoida oma närvisüsteemi nagu no sellises mõnusas, lapselikus, plastilises formatsioonis?
0: Ma võtsin, kas, kas sinul selline ära tundmine, et see on et minu suund, oli üks selline suur avastus. Või, või pigem mulle kõlab, et see oli nagu palju, palju, palju pisikesi avastusi, mis kuidagi puslene nagu kokku läksid ja siis ühel hetkel avast, et ohi, ma olen siin kirjaniku tööd teen ja seda kolmandad, Kuidas sina ära tundmiseni jõudsid, mis see sinu rada on?
1: Ja tegelikult täpselt nii see oligi. Kui ma meenutan siis äh, ilmselt äh, ma kuulnud nende kirjanike hulka, kellele selline kirjutamise vajadus on kaasa sündinud. Mm. Ega ma ei tea, miks ma kirjutan. Ma kahtlustan, et mingi osa sellest on lihtsalt selline teraapiline käitumine. Kirjutamine puhastab pinge, aitab sul asju selgeks mõelda, no aitab kuidagi nagu ise endaga nagu no, harmooniliselt võibolla hakkama saada. Ja ma olen kogu aeg kirjutanud, aga mitte kohe lapsepõlves ei tahtnud ma saada kirjanikuks, pigem oli see lihtsalt no, selline nagu enese väljendusviis. Ja siis ma proovisin elus väga palju seda asju, õppisin bioloogiat, õppisin semiootikat, töötasin erinevates kohtades ja tegelikult alles kusagil no enne 40. eluaastat sain ma aru, et kõik need ekslemised on mida ikkagi välja piinud sinna, et, et tuleb hakata päriselt kirjutama. Mm -hmm. Ja no, võibolla ma võtaks selle eneseotsingute otsingute tee isegi niivisi kokku, et Noh mingil hetkel need inimesed, kes ei leia oma kohta elus, mingil hetkel on üsna sandis seisus, et neil just kui on kaks halva valikut, kas minna tagurpidi tagasi selles sellu, mille eest nad on põgenenud, või kukkuda pea eskuristiku. No, Mõlemad väga halvad valikud. Ja siis ma taipasin, et võibolla on olemas veel üks kolmas võimalus, et kui sa tunned, et seal pole elus kohta, siis tuleb ise see maailm luua, kus sul oleks koht. Ehk siis ma olen kasutanud seda võrdlust, et võtad sellise ilusa sellise nagu seebimulli puhuja ja puhud selle ilusa seebimulli lihtsalt enda seest välja ja ütled, et see ongi minu maailm, ma hakkan seal elama ja mind võibolla väga juvitegi, et milline see
0: maailm siis seal ümber on ja on aga alati jääb võimalus luua oma enda maailm Kas siis pärast seda, kui sa sinna kuski 40 kanti jõudsid, et sa hakkasid siis nagu kujustama või lõid enda jaoks mingi unistuse, milline sinu elu võiks kirjanikuna olla ja hakkasid lubama üha rohkem seda teha või kuidas selle sevimulli puhumine töötas toimis? No
1: sellist ette kujutus, mida see kirjaniku elu on mul kindlasti ei olnud, aga kõige tähtsam on see, et mul tekis piisavalt elujulgust olla kirjanik. Lihtsalt tõmmata, mm -hmm. tõmmata juhe seinast välja olla kirjanik, mm -hmm. väga lihtne asi, aga selleks, et aru saada, et see on just see, mida ma pean tegema, kulus aastakümneid. Mm -hmm. Et jah, ma arvan, et see sama sõna, see elujulgus, ükskõik mida inimene teeb, seda peaks olema piisavalt. No, ma arvan, et võibolla inimesed ka. Kusagil vanema seas, mida nad kipuvad kõige rohkem kahetsema on see, et neil ei olnud piisavalt julgust proovida midagi, mida nad tegelikult oleksid tahtnud. Mm -hmm. See on nagu väga korb tunne. Ma arvan, palju parem tunne on see, et kui sul on piisavalt elujulgust, sa proovid midagi ja ebaõnnestad, aga siis sa vähemalt said teada ja sa oled selle üle õnnelik, et sul oli ikkagi piisavalt energiad, piisavalt
0: julgust, et teha midagi teistmoodi. Mis olid mõned need hirmub, mis su kuklas tiksusid, kui sellele elustiili vahetusele mõtlesid, mis kiskusid vanale teele tagasi? No
1: ma on ikkagi sellised universaalsed asjad, et noh üldse kui me vaatame Eestit laiemalt, siis Eesti on teatud asjade poolest erakordselt hea koht, kus elada, aga siin on mõned kohad, kus me peame ka pisut lõivu maksma. Ja üks on kindlasti see, et, et see Eesti no, ühiskond või ühiskondlik mõte on kujunenud selles suunas, et inimesi surutakse olema sellised ütleme, jutumärkides harjukeskmised. Noh, ütleme piltikult, et kui sa elad kahetoolises korteris, sul on kaks last ja sa keit hommikust kell 9. Tööle ja tuled tagasi kell viis Ja noh, sõidad sellise, noh, ütleme millega siis... Keskmised, val, val, keskmised val, hea autoga. <laughs> Vanasti ma oleks öönud et erra, selline <laughs> Eesti rahva auta. siis on kõik nagu hästi, et kõik on rahul, vanajama on rahul, vanaisa on rahul, sõbrad on rahul, aga nii kui sa hakkad kusagil hälbima, mingisugust no, väga sellist oma rada ajama, et, et taad näiteks võibolla ülikoolist aastaks pausi võtta, juba hakkab mingi mehanism tagasi suruma, et, et ei, et mõtle ikka järele, et, et tuleks ikka teha nii, nagu enamik inimesi teeb, et tõesõna ka Eestis on kaunis suurse sotsiaalne surve, et siin on raske eristuda ja ma arvan, et see on üsna paljud no, loovat elu elavate inimeste mure, et, et lihtsalt no, ühiskond väga ei soosi seda. Mm -hmm. Ütlem, seda, seda elujulgust peab olema nagu piisavalt palju, et sellest süsteemist välja murda.
0: Kas sinu jaoks on Kirjanikuna mingi mool piirab ka mõte, kui sa väljendad ennast hästi tugeva. Ma kuulajatele vahe märkusena, et paar tuntumad raamatut, mis Valduri sulest on ilmunud, on metsiklingvistika lingvistiline mets ja lindvistika, ehk metsaseil lingvistika. Ja mis nendele raamatutele on omane, on selline erakordne sõnadega mäng ja, ja mida inimesed täheldavad just kui nagu tänu nendele metafooridele, sõnamängudele seine kihilisus seal juures, et ta ei ole selline tavaline lineaarne kõnebruuk, vaid vaid selline ootamatult no, ütleme niimoodi verbaalne just kui nagu ja ma küsin, kas sina väljendad ennast eelkõige eesti keeles või, või kas sinu loomingut on võimalik üldse tõlkida välisma keeltesse ka?
1: No, Eks seda on püütud teha ja no, Soomes on nüüd kõige rohkem ilmunud, ja ütleme kaks raamatut ja, ja mõnikord artiklid ka peale selle. Aga ma küll kahtlustan, et ma olen üsna selline Eesti keskne mõtleja. Et muidugi tõlk kirjanduse puhul väga palju ikkagi taandub tõlkijale. Kui on hea tõlkija, siis saab ka väga-väga Eesti kesksest asjast teha, näiteks väga-väga Soome keskse või Rootsi keskse või üks kõik, mis keskse asja, ta on ikka huvitav. Aga, aga sellised tõlkijad võib-olla jah ka üks ka ei ole üle, ülemäära palju. Aga miks ma olen nende Eesti asjade juurde jäänud? No, mul on olnud kogu aeg tunne, et mida kiiremini maailm muutub ja mida kiiremini inimesed muutuvad, me siiski peame tunnistama, et sellel on üks suur oht, et me kõik muutume väga kiiresti üle maailma järes sarnasemaks ja sarnasemaks. Mm -hmm. no, kõik asjad suruvad, mis selles suunas. Me vaatame telekast ühesuguseid programme, vaatame ühtemoodi Netflixi, kõigil on käes ühesugused nutitelefonid, mille kõige suurem häda ilmselt ongi Vähemalt täiskasvanud inimeste jaoks on see, et nad muudavad meid kõiki sarnasemaks. Me mm. hakkame tahtma sarnaseid asju, vaatame sarnaseid reklaame ja nii edasi. Ja vaat, kuidas eristuda? Eestlase jaoks on kõige lihtsam fännata Eesti kultuuri, sest see tõesti on. Eesti kultuur on heas mõttes anomaalia. Me ilmselt ei jõua on täna väga palju rääkida, aga noh, kevad on tulemas. Noh, me teame, et kui me näeme esimest liblikat, mida see eestlaseks tähendab, me ennustame suve, kuuleme käe kukkumisteks ole loeme siis kokku. Aga siin on kõik, terve see Eesti on täis sellised kummalisi kiiksuga asju. Noh üks hullemaid, mis või ikka tuleb, et kui vanaema või vaates pesu, et siis voodi linadel on üks laiem palistus ja peenem palistus, et kui sa nüüd ära vaetsed, et panid laiema palistuse jalgade juurde, siis võis midagi väga halba juhtuda vähemalt sinu unega, kui mitte muidu. Et noh, mingid väga siis kummalisi asju, mille läbime tunneme, kogeme ennast eestlasena ja vänname kogu seda Eesti kultuuri. Et sõnaga, et Eesti peaks olema nagu selline jalgpalliklubi, mida, mida kogu aeg fännatakse. Et võt, kui jalgpalliklubil puudub see kaasa kaasaerajate ring, siis see kukub lihtsalt kokku. Ja riigid paratamatud muutuvad natukene klubide sarnaseks, et, et kõige tähtsam on see, et, et oleks neid, kes kannaksid seda salli ja mütsi ja kisaksid õigel ajal, et See on väga lahe, mis te teete.
0: Ja kes tahab seda kõik kogeda, siis kui paned otsingus sisse, YouTube'is, taskuhäälingutes, Valdur Mikite nime, siis leia ka teediks kõnesid ja muid. Ja mis on kõige vahvam selle juures on, mis sa teed, on sa nagu A, a, annad võimaluse eestlasele, eestlasele tunda ennast erilisena ja sa nagu segad kokku mingid väga huvitavaid seriseid erinevaid seoseid, mis siis tekitavad hästi unikaalse tunde eestlasel oma rahvusega, oma eripäraga ja mis mõnes mõttes siis selle kaudu ülendab teda, et see on mingi kogemus, mida on keeruline kirjeldada aga see ongi see, miks tasub vaadata sinu kirjadeid ja sinu sõnavõtte, et kuidas sa näitlikustad et see on vähemalt see tunne, mida ma ise Kogesid neid, neid lugedes, vaadates kogedes?
1: Jah, täpselt tõsi. No ilmselt on ka igal kirjanikul oma selline, noh, kuidas öelda, signatuur või mingisugune loome algoritm, noh, mida nad kui sageli tunnistasid. Nad tahavad olla täiesti vabad sellest, aga... aga lõpuks ikkagi ilmselt mingid asjad on, mida me järjest kordame ja kordame ja kordame, ja mis annabki meile võibolla selle jõu õla. Ja, ja minu loomingu puhul ilmselt üks on see, et ma otsin sellised hästi sellised kummalisi perifeersed kogemusi siit kas Eesti loodusest, metsast, keelest või kultuurist ja üritan siis need siduda mingisõve sellise nagu üld inimliku teadmisega et võtan ühe no, skaala erinevatest otsest ja kombineerin need kokku ja seda mulle meeldib väga väga teha
0: aga kuidas sa üldse haldad kõike seda, kui sa suudad väga erinevaid ideid nagu kokku viia, kas need on siis kusagil metsas jalutuskäigu ajal niimoodi loksuvad paika või sest mõnes mõttes lihtsalt lineaarsed mõttekäiku on lihtne teha, me vaatame mis mingid uuringud on ja võtame ja või vaatame mis ajalofaktid on, aga kui sa neid niimoodi oma vahel kokku põimid mis see sinu selline loominguin algoritm on või kuidas, kuidas sa oled enda jaoks kuidas see sinu jaoks toimib
1: ei, ja muidugi ausastus on see, et ega ma alati ei haldagi <laughs> ma matun selle, selle, selle kohutavide ideede kuhi alla aga ma olen lähtunud sellest printsiibist, mida ma nüüd hetkel ei suuda nime meenutada aga mida ütles üks väga kuulus fotograaf ühele teisele fotograafile, kes oli noor ja alles alustas oma, oma rännakutende piltide järele. See noor fotograaf oli vanemale fotograafile siis kaasa võtnud terve hunniku pildialbumeid, et näidata kogu see suurepärast materjal, mis ta teinud on. Ja siis see vanem mees ütles ainult ühe sõna, et hämmastage mind. Näidake mulle seda pilti, mis mind hämmastaks. Ja see kuidagi jäi mulle meelde, Selles on mingi universaalne elutarkus, et sa ideaalis peaksid kirjutama nii, et sa suudaksid lugejad hämmastada. Mm -hmm. Noh, võibolla mitte igal leheküljel, et ka hämmastus on emotsioon, mis võib meid no, võibolla ära kurnata, aga, aga kogu aeg tuleks seda lugejale pakkuda ja, ja sellest ma olen, olen püüdnud nagu, nagu lähtuda. Ehk siis mida kaugumaid asju kombineerida, seda suurem on võimalus, et sa suudaksid, noh, kui mitte lugejad, siis vähemalt ise ennast hämmastada.
0: Kas sellel hämmastamisel, sa see võib ka kurnata või nii? Ma mõtlen lihtsalt, kui kogu aeg püüda luua midagi, mis peaks olema erakordne ja hämmastav, Kas siis tuleb kergesti selline kriitiline filter, mis ütleb, et ei, see ei kõlba, see ei hämmasta, see ei ole nii geniaalne asi ja siis noh, mul endal on, kui seda kriitilist filtrit nagu mõnda aega tuleb, siis on nii palju asju nagu prügikasti ära visatud ideedest ja noh, siis on maja sellest kuidagi nagu läbi murda. kuidas sina selle sisemise kriitiku ja loominguga toimled, et see, mis sa lõpuks välja annad, vastaks sinu nii hämmastatavuse kriteeriumile ja samas ei juhtuks seda, et sa kõigele nii-öelda filtri paned, et see ei, ei ole piisav.
1: Ja väga hea küsimus. Ma arvan, et vaat, siin on abi kahest asjast elu, ja tehnika. Nii. Mina olen enda puhul aru saanud, et noh, asjad sünnivad ikkagi inspiraatsiooni pealt. Tuleb tunnistada, et noh, inspiraatsioon on ikkagi, noh, selline, ütleme, noh, mina kutsun seda selliseks argi ekstaasiks või noh, ta on nagu selline ikkagi ekstaatilne kogemus. No, võib võibolla mitte nii suur, et ta saavutakse religioosse mõõtme, aga piisav, et no, sinu aju muutuks. Ja selletkel, kui sa, kui siin tabab selline suur inspiraatsioon, siis su filtermehanism ei tööta. Sa kirjutadki mingi väga hea idee ja järgmine idee on, on umbes selline, et banaan on suur, aga banaani koor on veel suurem. Ja sulle tundub, et see idee on geniaalne. <laughs> ja õnus võimalus on jättada lihtsalt kirjutada see banaanilugu üles ja, ja vaadata kuue pärast uuesti siis sellele materjalile otsa. Ja, ja eriti hea on siis... Vaadata oma materjali üle, kui sa kõige vähem inspireeritud. Kui kõik tundub nõme, kõik on halvasti, ilm on hall, ja kass on ka vahendust teinud. Ja siis need, mis ikkagi tunduvad, et on head, need elu näitab ongi head.
0: Aga peaks kindlasti kirja panema. Muidu vist võib ära kaduda. Pananime. No, panen,
1: võtel. aga, aga võibolla võib ei pea. Ma arvan, et see nüüd sõltub jah, inimese isiksusest või no, lihtsalt tema harjumusest mina olen natuke grafomaani tüüpi, et ma mu tuba on täis tõesti igasugustele sedelitele märkmikku kirjutatud igasugust sodi plus kui ma olen arvuti taga ka erinevaid faile noh, mis ajavad mõnikord hulluks et kõiki need kokku panna selekteerida aga, aga samas ma saan aru et on vaja salvestada et on vaja
0: musta materjali salvestada sinu jaoks sobibki selline Stiimuli rohke keskkond, kus on kõik teed niimoodi laiali?
1: See on nüüd üks väga huvitav asi. Et kunagi leidsin, John Fowls on kirjutanud või kirja pannud sellise, minu meelest, täiesti kehaase mõtte, et väga vähesed kunstnikud suudavad luua looduslikult kaulis ümbruses. Mm -hmm. Ja siis ma sain aru, et mina olen terve elu kannatanud selle sama häda all. Et ühesõnaga, kui ma lähen sellisesse, ütleme, muinasjutulisse metsamaai et hakata kirjutama, siis ei tule kirjutamist mitte midagi välja, sest lihtsalt see mingisugune, ma ei tea, siibula, peenar või võimalus metsa minna või lihtsalt ööda äh, uue ringit öllerdada on nii suur, et ma ei suuda lauvada istuda. Ja tagasi vaadatus oma elule pean vist tunnistama, et parimad asjad on sündinud vahtides, ma ei tea, paneelma ja halliseina.
0: Aha, nii et just see ja. selline oma selles, mõnes mõttes nii nagu kastis olles, et, et, et kus ei ole midagi väga kutsuvat, mis kutsuks su tähelepanu kusagile mujale seiklema, aitab sul siis keskendada parimal ajal.
1: Ja mina olengi, noh, ütleme oma sellise looma aja üritanud ära jagada siis ütleme selliste ideede, emotsioonide hankimise faasiks, noh, kus tõesti üks mõnus metsaskeik, kui sa korjad seeni, vähe on sellele nagu vastu panna. Noh, geniaalne Ideede genereerimise meetodid, ütleme siis, ugrilase jaoks. Aga kui on vaja reaalselt tööle hakata midagi kirja panna, siis põgene võimalikult inetusse kohta. <laughs>
0: ja see on siis, kui sul on raamatu tähtaeg lähedal, kui
1: et, et lihtsalt noh. See on eestlaste häda, et nad on kõik sellised nagu, nagu ikkagi nagu loodusullud, et kui juba akna taga, noh, mingisugune eriti kõik kevad hakkab tulema, sa näed, et mingi oksel läheb hiire kõrva ja, ja juba linnud siristavad, et noh, ei, ei saa istuda. Tahaks pigem minna ja välja seda kogema. Nii et kardinad ette
0: ja tööle. Maksin korraks mõtlema, kas selle kogemisega on see, et raske on samaegselt täiega kogeda ja samal aegselt töötada enda selle loomingu et nende on võibolla kaks erinevad mehanismi ja kui me nii palju, mida me iluna kogeme me oleme nagu, meie, meie taju on kõik täidetud sellega, et sinna ei mahu nagu seda ruumi ja ma nüüd kuidagi asjalikult panen need sõnadena kirja kas see võibolla lihtsalt kaks sellist väga tugevalt erineva protsessi mis 100% tõmbavad endast, 100% töö, 100% ilu kogemine
1: Ja, see on sul tegelikult väga lihtsalt hästi kokku võetud, et ilmselt minu puhul see täpselt nii töötaki, et ma noh, natukene olen selline võibolla kaldun ka sellisesse nagu piipolaarsesse olemisviisi, et on hetked, kus mul on hästi palju energiat, ma magan töötan palju, olen selline natuke maniakaalne ja siis noh, mingid elufaasid, kus ma olen nagu suhteliselt passiivne, ma võibolla väga ei taha suhelda, tunnen, et noh, energiat ei ole kui ülemäära palju ja mõlemas vaasis saad sa midagi teha, mm -hmm. Aga see on selline lõputu enese tundma õppimise tee, et, et kui sa kui sa ära tabad, et, et noh, igal mündil on kaks poolt, siis tegelikult kõik, mis elus juhtub või kuidas sa
0: ennast tunned, läheb, läheb nagu käiku loomingusse. Ja et see madal seis võib sünnitada mingit, kas siis ängist või vihast mingeid uusi ideid. Ja, ja kas sina pigem nagu ei hakka sellega võitlema, et oi ma olen siin mingis madal seisus mõnda aega on, et ma nüüd pean siit välja saama või millal sa tunned, et nüüd aitab sellest madal seisust?
1: No seda on minust targematki inimesed juba ammu aegu öelnud, et kõige parem looming sünnib siis, kui looja tõmmatakse läbi kõige pimedama
0: koopa, Aha. Et pigem peaks siis veel intensiivsemaks tõmbama, kui oled tumedas kohas.
1: Seda ka ei taha, samas on ju ka palju neid näiteid, kuidas, kuidas tõesti ka sellistest noh, väga, ütleme, headest aegades sünnib head kunsti ja samamoodi me ütleme, et täpselt sama palju head kunsti sünnib ka väga halvadest aegadest, et vaat, see on see noh, inimese fenomen, kas tema elus läheb hästi või, või läheb teeme elus halvasti, kui sa oled andekas geniaalselt Andekas siis, siis, siis kõigest võib saada suur kunst. Ja no, võt, võt, see on üks jah, suuremad asju, mille üle imestada, et, et, et no, kuidas on inimese sisse pandud selline filter, et, et, ta, et ta suudab luua absoluutselt kõigest.
0: me selle madal seisuguma mõtlema, et äh, nii vaatame, kuidas see saba niimoodi tuli. Et, äh, Ma mõtlesin lihtsalt seda, et kas me võiksime vaadata, et kui on hästi, see on ilus, kui on kefa ja selline targina olla, aga see on ilus või, või äkki just peaks nagu selles kefas, et kes mitte nagu püüdma seda ilustada, mitte püüdma mõelda, et küll see varsti läbi saab, vaid olemagi nagu sügavuti selles tundes sees, sest muidu me nagu mõttega oleme seal tulevikus, kus on parem, aga jätame, et kogemata selle põhja, mis võib tuua meile seda sügavust, mingit aru saama, mingit empaatiat, võib-olla enda lugejate eludest, mis võimaldaks tänu sellele paremini kirjutada, lihtsalt tähelepanek, et äkki ei peagi ennast nii jäselt välja lohutama.
1: Jah, see on väga kõige tähelepanek, täpselt minu mõelest nii see peakski olema, et... No, Võibolla ei tahaks kasutada sõna depressioon, aga võtame mm -hmm. natukene leebima, et näiteks kui sa oled sellises nukras või meil on meeleolus, kõige halvem mõte on püüda teha midagi, mis teeks sind õnnelikuks. Mm -hmm. Palju parem mõte on katsuda seda nukkurust kuidagi no, täiega läbi elada. no ega need erinevad emotsioonid ja vaimuseisundid ei ole ka inimesel antud nii sama, et iga ühe külge on kinnitatud mingi väike tarkus. Ja noh, kes armastab võib-olla lukeda Hiina kirjandust või Hiina luul, noh, kui oluline, kui oluline asi on selline nagu nuklus või nukruse kogemine. Et noh, ma olen mõelnud, et selline, noh, Euroopas on see kuidagi kaotsi läinud, et, et noh, kõigel peaks olema mingisuguse selline natuke energia ja õnnelikuse pitser. Mm -hmm. Ma kardan, et see on täpselt see, miks inimesed muutuvad järjest õnnetumaks, sest noh, mingisugune suurvee olla kogu aeg õnnelikki, noh, liikuda sinna õnne poole, see, see tegelikult, noh, ütleme, lagundab ära selle vundamendi, kuidas see lõpaks selle õnne nii nagu jõuda. Et tõesõnaga kindlasti on ütleme nukkurus üks väga oluline kivi, kuidas ehitada endale seda noh, ütleme, seda, seda õnne majakest või Kui sa, kui sa, noh, need kivitsed ära võtad, siis see kukub kokku.
0: Idee kutsuda sind saatesse tuli sellest, et teisel aprillil, see on siis 2022 aasta, kui me seda salvestame, oled sa Viljandis ühel Vahval festivalil kõnelemas. Selle festivali nimi on loovuse loomus. Hinge festival on siis selle korraldaja, et kes tahab märgusõna uurida, Ja seal on siis spetsiaalne loovusele pühendatud festival, mis minu mõelest on hästi jäge, olla ise enda lõputöödes ka loovust uurind. Meil on seal lisaks Valdurile Mari Kalkun, kes räägib oma loomingust. Hedvig Hanson teeb sellise hääle avamise töötoa. Ja Valdur kõneleb seal eelkõige loovusest ja loodusest. Ja vaadates sinu neid no, triloogia põhiraamatuid lingvistiline mets ja metsikulingvistika, siis tundub, et sul on mingi selline eriline suhe loodusega. Ja link on siin võibolla natuke see, et mulle mõnikord tundub, et kui, kui me oleme nagu selles madal seisus, siis tihti looduses käimine on see, mis aitab vähemalt äh, sellisest destruktiivsest madal välja tuua ja mingit hingamist leida. Et loodus vähemalt mulle tundub on, Kõige suurem jõud, mis lisaks, et võibolla endale või millelegi muule välisele, mis meil on saadaval selleks, et ennast kuidagi võibolla mingist vä liiga väikseks keerelnud mõtteringist välja saada. Ja see küsimus, kuhu ma sellega sihin on, mis on sinu suhe loodusega, mida sina looduselt saad ja mida sina loodusel annad?
1: Ja see on nii suur küsimus, ega sellele ei saagi vastata, et loodus on mõistatus, no loodus on kõik, mida inimene ei ole või mida ta nagu enda seesti leia ja see inimene on kord juba nii ehitatud, et on erakotsed paradoksaalne, et ta ehitab mingit oma maailma, kui sellu jääda, mingit oma selliseid struktuure, sivilisatsioone, kultuuri, Ja mingil hetkel, kui see on juba piisavalt tugev ja kannab, siis on tal tarvis sellest välja saada. Vaad see sama suure tähega kirjutatult midagi muud on erakordselt oluline. Inimene tahab kogeda mingid teissuguseid vaimuseisundeid, teissuguseid emotsioone, teissuguseid mõtteid, minna teissugusesse kohta. Mingisugune selline tung kogu aeg ümber lükata seda, mida, ta, no, mida inimesed kogu aeg on teinud. Et sa peab meie sisse jääma ja meie ka kaasas käima. Üks motiiv, miks üldse loodusse minna ongi see, et, et ise endast lahti saada, kõige paremas mõttes. Ise saa, endast lahti ja, saada. Ja, saada lahti sellest keskkonnast, kus sa oled, Aha. kogeda seda midagi muud.
0: Mis sa julgustaksid inimesele loodusesse minnes mõttetundena niimoodi kaasa võtma? Et, et seda sidet luua, sest see side ühendus tundub nagu võtti. Ilma selle sidemata, me oleme lihtsalt koridorist läbi ja justkui.
1: Kui paljud on küsinud enda käest lihtsalt küsimust, et mis on kõige võimsam asi, mida me saame oma vaimu tervise jaoks teha? Ja see vastus on nii primitiivne, et tahaks ise ka selle peale naerma hakata, et see on kõndimine. Mm -hmm. Võimsamad meetodit ei ole. No, ütleme, mis on kõige käepärasem aitab saja erineva asja vastu, et no, väidetavalt aastas pidi ilmuma üle sajatuhande korraliku aju uuringu ja mitte ükski neist ei ole näidanud, et liikumine oleks kuidagi ajule kahjulik vastu Kõik näitavad erinevatel viisidel, et on erakordselt kasulik ja see liikumine ei pea olema sport, ei pea olema mingisugune erakordne selline kestvusala, tuleb lihtsalt liikuda. Ja teine asi, kui sellele küsimusele vastata, mis inimese vaimutervist kõige paremini hoiab, on lihtsalt olla looduse keskel. Ehk siis, kui me need kaks, kaks asja kokku paneme, et me liigume, no, kas kõnnime, jookseme, sõidame rattaga, kusagil kesk loodust, mida Eesti meile ju ikka veel väga palju pakub, see on kõige lihtsam asi ja ka kõige võimsam asi, mida, mida me saame teha. Ja Noh, võt siis iga üks hakkab märkama, mis seal teekonnal juhtub. Et noh, mulle tundub, et see, mida inimene vajab, on, et ta, me oleme niimoodi ehitatud, et, et kuidagi me sünkroniseerime ennast loodusega. Et kas need on mingid rütmid, on see mingid tähelepanu, on need mingid mõtted. Aga kõige lihtsam viis sellist no, sünkroniseerimist teha on see, et sa lihtsalt lähed metsa või mere merejääreda või kuskile parki ja no, muud mitte midagi ei ole tarvis.
0: Et, no, meil ei ole vaja mingit nagu erilist eesmärki. Ja Et sa ei lähe sinna pikniku pidama, sa ei ja, lähe sinna isegi no, seenele või mitte. Sa no
1: just nimelt, et mulle endale viimastel aastatel kõige rohkem meeldibki metsa minna niimoodi, et mul puudub eesmärk. Et see on nagu kõige luksuslikum, et noh, meie esivanemad ilmselt ka ei saanud endale seda lubada. Noh, praktilised inimesed ja pida enega tagasi, tulema muidu ei lastada Aga kui sa pole mingi teesmärki ja saad teostada sellist, noh, kõige paremas mõttes sellist nagu sihäratud otsingut, millest mm -hmm. meil kõigil elus puudus on, siis noh, mina usun, et, et inimest aitavad lihtsad asjad, et ei ole vaja mõelda oma elu nagu ülemäära keeruliseks et me ei peaks nagu põdema sellepärast, et meil on üks mingi väga, väga eriline koolitusel puudu, mm -hmm. et pigem tuleb vaadata endasse ja, ja teha seda, mis kõigil on selline väga käepärane ja noh, millega me oleme sündinud, et selline nagu loomupärase tarkuse otsimine ja, ja loomupärase elutarkuse leidmine, ma arvan, et see on nagu kõikid inimeste sisse pandud, et see tuleb lihtsalt üles leida
0: Mis oleks sul mõni soovitus inimesele, kes on just kui nagu liiga ära harjunud nende paari metsarajaga, kus ta on käinud, mis oleks see moodus, kuidas leida endale uusi radasid, mida väisata, et me võime vaadata võibolla RMK matkaradasid, kas on veel mõnda sellist head moodust või tähelepanekud, kuidas meie praegune kuulaja, ja kui ta nüüd tunneb, et nii, nüüd oleks küll aeg väike retk teha, aga võiks leida endale mõne täitsa uue raja kus võidid allata.
1: Ja võt, nende metsaradadel käimisega on tegelikult nii nagu lastele muinasjutu lugemisega, et kõige mõnusam on käia läbi vanu radu, mida sa oled juba sadakorda oh, lagi <laughs> Et jah, võt, see on uvitav, võibolla on ka inimesed erinevad, aga kui ma nüüd endasse vaatan, siis mina vist ei ole selline matkaja tüüpi. Ma olen selline nagu nagu inimene, et ma arvan, et No, oma metsas käikudest 90-t käin käima kogu aeg ühtedes ja samades lemmikpaikades. Ja siis, jah, see 10-t siis ma tahan küll midagi uut Ja see on tohutu rõõm, kui sa tõesti avastad mingisuguse kas uue metsaraja või kinni kasvanud metsatee või, või lihtsalt mingi sellise imelise koha. Aga pigem mina julgustaks küll inimesi, et kui teil on mõni lemmikpaik või hingemaastik, siis ärge hüljake seda seal tuleb kogu aeg käia ja, ja, ja need avanevad mingite uute aspektide poolest terve elu et, et see on nagu muinas jõud
0: hea tähelepanek nii et mitte otsida, et ma pean uue koha leidma äkki seal paremini tuleb looming peale vaid märgata selles, selles rajas, mis on seal muutunud meil on aeg jõudnud kolme eluloomingu finaalküsimuseni, oled sa selleks valmis valdur Valmis ei ole, aga ma vastan ikka. <laughs> on selline küsimus, mis on sinu elu parim investeering? No tahaks loota, et see on ees, aga
1: ma ei taha kõikidest küsimustest ka ära libiseda. Ma usun, et see on see, et mind ei pandud laste ajada. Mul oli võimalus ajas vabalt ringi joosta, liplikait taga ajada ja võimalus raamatud lugeda, nii palju kui ma tahtsin, et Ma arvan, et see määras kindlasti minu elusaatuse. Et, no selline vabadus esimestel elu aastatel, see, see on ma arvan inimese loovale vaimule erakordselt oluline.
0: Mm -hmm. Mille pooles sa tahaksid inimestele meelde jääda? Kas midagi, mis sa loonud oled või milliseks inimeseks oled saanud? Mis võiks jääda kestma?
1: Võt, seda vastust... See on üks huvitav küsimus. Mul on praegu kaks täiesti alternatiivset vastust. Üks on selline ilus, aborigeenide mõtted ära, et kõige, kõige ilusam elu on see, mis nad välja, nii viis, et üksikud jäljed ranna liival tuul tuleb ja puhub need ära, ja siis pole enam sedagi. Et sinust ei jää mitte mingisugust märki. See on lihtsalt kuidagi nii poeetiline ja nii ilus. Ja muidugi teine poolus on see, et võibolla ikka tahaks noh, kirjutada sellised tõelised suure romaani või mingi vägeva raamatu, aga ma veel ei tea, et kumb on olulisem ja võibolla saab ka mõlemad korraga teha, aga siit jah, tuleb välja selline, noh, selline inimese paradoks, et ta tahab korraga erinevaid asju, aga samas see ikkagi võib olla harmooniline, et sa tahad täiesti erinevaid asju küll, aga, aga ikkagi sa oled tasakaalus. Selle üle ma pean veel oma elus mõtlema.
0: Ja kuulajatele ka mõtisluseks, et mis need asjad, mis võivad olla vastuolus, mida me tahame ja kas seal on või kus seal on see tee, kus mõlemad saavad toimida. Ja kolmas finaalküsimus on, kui saaksid mingil moel maalida ühe suure sõnumi kusagile seinale, kus inimesed seda näevad ja mis neid mingil moel võib-olla mõtlema panevad, mis sõnad sa hetkel elu eluetappis sinna sätiksid? Kõige
1: ilusam mõtted ära vist kuulub ta lailaamale.
0: Ja see on väga lühike. Mis on? On. Mis on? On. Aitäh, väga ilus. Kui nüüd meie kuulajad tahaksid mõnda sinu raamatutest, näiteks triloogiast käsile võtta, kas ta peaks alustama sellest nii nagu need sündisid või... või lähenema loominguliselt.
1: No see on üks küsimus, millel ma oskan kohe vastata, et võib võtta kätte ükskõik, millise raamatu aga ükski neist ei kohusta ennast läbi lugema, et need on sellised mõnused leidsemise raamatud, just et võib alustada tagantput, lugeda ühe lehe ja siis panna töökapile või üldse kuskile randa peal unustada kuudeks. Mul endale meeldib lugeda sellised raamatud, mis ei kohusta, et ma loeksin nad läbi. Mulle meedib need aegad kätte võtta, siit midagi noppida ja siis
0: oma mõtetes edasi rännata. Et sellised
1: on head raamatud.
0: Mm. Sellised hästi tihedalt täispikitud ideid. Ja mis tunde või mõtte tahaksid seal teisel aprilil loovuse loomuse festivalil kuidagi kuulajatene viia, mis sulle hetkel tundub?
1: No ma jätan endale vabaduse vaadata, mis ilm on, mis inimesed on, mis tunne mul endal on, õesõnaga olla natuke spontaane ja vaadata, kuhu me selle mõtterennakuga jõuame. Aga mingil kujul kindlasti sügavamalt võtaks ette siis selle loovuse ja, ja looduse vahekorra.
0: Ja mulle tundub, ma vist tabasin ära, mis on valduri saladus, kus selline rahu looming tuleb. See ongi selles, kui me lubame olla ruumis palju nii-öelda ja võimalust, ja, ja see kõik võib seal olla, ja me ei eelda, et me peame nagu punktist A punkti B välja jõudma. et tundub, et see on üks selline loomingu ja rahu võti. Ja
1: ma olen sellega nõus, et me Teaksime teadma, millises suunas me läheme, aga me ei tohiks teada, kuhu me välja jõuame.
0: Väga ilus. Aitäh kõigile kuulejatele ja, ja selle episoodi leia kenasti inspiratsioon.ee, kalt elulooming, elu looming. Saad seal kenasti selle üles leida ja leida endalt sealt see õige suts, et enda teekonnal mõnusalt luua. Aitäh sulle. Aitäh.